0: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Ademhalen, Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, en dat hoort het ook te zijn. Maar veel mensen halen verkeerd adem. Bijvoorbeeld door stress, angst of pijn ergens in het lijf. En dat kan voor klachten zorgen die zowel door de arts als de patiënt... niet snel worden gerelateerd aan de manier van ademhalen. Daarover praat ik met adem- en ontspanningstherapeut Eveline Kempenaar. Ja, om maar met de deur in huis te vallen, bewust ademhalen. Ademhalingsoefeningen, daar hebben mensen snel wat zweverige associaties bij. Zoals mindfulness en zo. Maar goed ademhalen, daar is niks. Aan, hè? In feite ik is
1: aan, want ik doe het er... ook. Ja, nee, dat is het zeker niet. Ja, Goed ademen is eigenlijk ook dat je inderdaad gewoon volledig de ruimte van je, van je borstkast goed gebruikt. Waardoor het dan inderdaad uh, uh, wel als vanzelf gaat. Goed ademen vinden wij eigenlijk, uh, uh, we spreken niet zo gauw over goed en verkeerd ademen. Mm -hmm. Maar goed ademen is functioneel. En het is een adem die gewoon makkelijk gaat, die als vanzelf gaat, die moeiteloos is en je niet stoort.
0: Ja, ja, want meteen nadat je zei van goed functioneren van de borstkast, dacht ik meteen, oh god, hè? Uh, hoe doe ik dat dan? Want we ademen zonder erbij na te denken. Dat lijkt me ook de bedoeling. Maar zodra je erover gaat praten, dan word je alweer bewust van een en ander. Dan is die vanzelfsprekendheid eraf. Hè? Eigenlijk kun
1: je er dus misschien maar beter niet te veel over nadenken. In feite hoort de adem ook onbewust te gaan. Ja? Ja. En moet je die niet te veel sturen. En dat zie je eigenlijk bij heel veel cliënten. Dat ze toch proberen om die adem te controleren. Omdat ze daar klachten voelen. En juist als je daar bewust aan gaat sturen. Dan ga je eigenlijk dat adempatroon steeds meer verstoren. Hmm. Ja? Dus wij willen eigenlijk... Dat ja, dat het zijn adem... allemaal mensen die zich al bewust zijn van het een en ander, want die hebben dus klachten. Ja, je hebt een kip-ei-verhaal. Dat klopt, ja, ja. Want inderdaad, door de klachten word je meer bewust van de adem en dan ga je erover nadenken. Ja. En dan weten mensen niet meer hoe ze moeten ademen. Ja? Terwijl ik wel zeg, we worden geboren en er wordt niet één moeder gaat een kind vertellen hoe het goed moet ademen.
0: Nee, ik krijg een tik op en... de billen en daarmee Ja, uit. en dan is ja. het klaar.
1: En dan op, in de loop van ons leven dan doen wij allerlei gewoontes aan leren, mm -hmm. waardoor inderdaad dat ons adempatroon meer gespannen wordt. En dan ga je klachten voelen. Wat voor gewoontes? Wat moet ik dan denken? Uh, uh, gespannenheid, te strak staan... je schouders te veel gespannen hebben... Oh ja. uh, te hoog ademen... Ja, het gaat om de ontspanning ook, hè? Wij noemen het ook adem- en ontspanningstherapie. In oh, feite, ja. als je meer ontspannen bent, zal je adem vanzelf rustig worden. Mm -hmm. En als je eigenlijk je adem rustig hebt, zal je ook merken dat je je meer ontspannen voelt. Ja. Je kunt die dingen eigenlijk niet los van elkaar halen. Nee, ik heb me er nooit zo in verdiend, maar uh, vandaar misschien een
0: stomme vraag. Gebruiken mensen echt al hun ademcapaciteit of is dat vooral niet de bedoeling? Je moet reserves hebben, hè, natuurlijk.
1: Nou, het is natuurlijk ook een verschil tussen als je natuurlijk uh, een sporter bent, en je doet fysieke inspanning en je ja. loopt weer alle trappen omhoog... dan heb je al je vitale capaciteit nodig. Maar meestal hebben wij, en dat is ook wanneer mensen klachten ervaren... is juist in rust. En in rust heb jij niet je hele capaciteit nodig.
0: Ja, ja. ja? Wat, wat, het, wat ervaren ze dan bijvoorbeeld? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, ze zitten op de bank en ze voelen toch dat ze uh, uh, druk op de borst hebben... dat ze hun hartkloppingen hebben... dat ze uh, merken dat ze onrust hebben, dat ze gejaagd zijn... Ja? Ja, dat lijkt me ook helemaal niet prettig. Nee, en juist dan. ga je de klacht... naar de dokter, wat roept die dan? Nou, die gaat dan. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van jouw leeftijd vaak. En soms stuurt een dokter ook wel door, eerst naar de cardioloog. Van laat dat eerst eens even checken. Ja. ja? En ik kom heel veel cliënten tegen die zijn inderdaad in het ziekenhuis geweest door de cardioloog, cardiaal onderzocht. En dan zegt de cardioloog dus niets aan de hand. U ademt gewoon verkeerd.
0: Oh ja. En, en daarmee uit?
1: En daarmee uit, ja. 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 ja.
0: Want dit is een nieuwe tak van sport, zeg maar, in de medische... In feite
1: is ademen zo oud als ik weet niet wat. Dat kan toch geen nieuwe tak van sport zijn? Ja,
0: ja. nou ja, de behandeling zal ik me zeggen.
1: Dat nou, is ook niet, maar ik denk wel dat, dat, uh, dat het vaak een vergeten gebied is. En ja. dat het zo vanzelfsprekend is het ademen. En dat we heel erg aan het zoeken zijn naar wat er dan mis is. En er is in feite bij mijn cliëntengroep niet iets mis in hun lichaam. Er is niet stuk.
0: Nee, de enige keer dat ik er ooit... Uh, bewust mee bezig was toen ik nog uh, fluit speelde. Oh ja, ja. ja. Die zangers die moeten er ja. natuurlijk ook heel erg ja. bewust mee zijn. Maar goed, tijdens de coronacrisis, dat is weer een ander hoofdstuk... kregen heel veel mensen longklachten, hè, dat weten we. Mm -hmm. En daarmee ademhalingsproblemen. Over de mensen die het virus hebben gehad... horen we dat ze veel last blijven houden van benauwdheid. Ja, welk,
1: Wat voor gevolgen heeft dat voor hun ademhaling? Heeft u al uh, dergelijke patiënten onder behandeling? Uh, wij zien steeds meer mensen die de corona gehad hebben. En mm -hmm. bij uh, patiënten die corona gehad hebben... moet je wel een onderscheid nemen. maken tussen mensen die op IC gelegen hebben... die een veel langer traject hebben... die vaak naar een revalidatie gaan... en mensen die toch uh, 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 een, een korter traject hebben gehad... misschien een paar dagen in het ziekenhuis geweest mm -hmm. zijn. En die hebben wel een intense benauwdheid ervaren... Ja. waardoor ze inderdaad opeens aan die adem gaan denken... en toch dat stukje angst erbij hebben... en niet meer weten... Hoe het moet.
0: Ja, ja. ja, de benauwdheid voordat ze aan de zuurstof gingen ja. en in slaap gebracht ja. werden.
1: Nou, dat zijn de IC-klanten. Dat zijn de IC-klanten. Dat... Ja. Wij zien eigenlijk niet, op dit moment heb ik geen mensen gezien die op IC gelegen hebben. Ja. Ik denk dat die een langer traject hebben en eerder naar de revalidatie gestuurd worden. om toch weer helemaal op de, op de been te komen. Omdat daar ook, ja, bijvoorbeeld, mensen gaan ook veel spierklachten hebben. die hebben gewoon heel ja. langdurig gelegen. Dus daar is veel meer problematiek aan de hand. Ja. Maar goed, de gevolgen van die pandemie zijn dus
0: ook merkbaar in jouw praktijk. Hè? Niet alleen coronapatiënten, maar ook gezonde mensen hielden soms letterlijk hun
1: adem in. Want emoties die zijn van grote invloed op de ademhaling, toch? Dat klopt. klopt. Ja. En zeker bij bijvoorbeeld corona zie je ook dat mensen in één keer angstig zijn geworden. En dus door de angst eigenlijk ook een, een verhoogde uh, uh, ademfrequentie krijgen. En eigenlijk die, die cliënten zien we ook. Dus niet alleen mensen die corona gekregen hebben, maar ook mensen die het niet gekregen hebben of gezien hebben in hun omgeving. Ja. En in één keer toch daar angstig voor geworden zijn. Ze zijn zich bewust van hun ademhaling en dat leidt ertoe dat ze het niet goed doen. Nou, ze worden, ik denk dat, ik denk dat wel heel veel mensen eigenlijk een, een, een gespannen adempatroon hebben. Ah. Omdat wij eigenlijk gewoon veel te jachtig leven. Kan je het even voordoen? Kan je het even voordoen? Nou, ja? ik voel het eigenlijk nu.
0: Oh, ja. is, is, dat dat is, het niet... is dat ook goed?
1: Is dat ook goed? Kom op. Ja. Nee, ik merk wel dat, uh, dat ook dit wat iets spannend is, ja? dat je adem daar wat hoger van wordt. Oh. Ja.
0: Ja emoties van grote invloed. Ja, hè? Ja. ja, want door angst en paniek gaan mensen soms hyperventileren. Dat is een overbekende term. Hè? Dat is misschien wel mm. de meest bekende vorm van verkeerd ademen. Ja. Wat gebeurt er dan? Of is dat een etiket wat op van alles wordt geplakt?
1: Mm, nee, dat denk, ik, dat denk ik zeker niet. Hyperventileren is wel een oude term. Wij gebruiken eigenlijk veel liever het, de term dysfunctioneel ademen. Mm -hmm. uh, omdat als je gaat kijken, echt hyperventileren, dan zou je eigenlijk ook een lagere koolzuurspiegel in, in je bloed moeten hebben. Ja. En dat blijkt niet altijd het geval wij spreken eigenlijk altijd heel vaak over mensen die hyperventilatie klachten hebben. Oh ja. En dat is een hele grote groep. Want nog even, wat is dan hyperventilatie precies? Dat is te weinig, je, je doet verkeer, de verkeerde Klachten te ervaren van duizeligheid, ja? wazig gevoel, een gevoel van vervreemding, druk op de borst, handkloppingen, angstig worden. Een heel scala. Tintelingen in je handen, tintelingen rond de mond. Mm.
0: En, en dan door, daardoor daalt het
1: koolzuurgehalte in het bloed. Ja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, door snel adem krijg je een lager koolzuurgehalte in het bloed. Ja. Ja. En als je dat flink volhoudt, wat gebeurt er dan? Nou, Dan ga je deze klachten krijgen en in feite gebeurt er maar niets. Maar val je dan flauw? Of... Nee, nee, in feite gebeurt er niets. Nee. Ja. Nee, maar je gaat wel een angst- en paniekstoornis ontwikkelen. Ja. Ja. Je ziet ook bij mensen met een angst- en paniekstoornis... wil niet zeggen dat ze allemaal een dysfunctioneel adempatroon hebben... maar je ziet wel een hele grote groep van mensen... die bij angst en paniek ook een dysfunctioneel adempatroon ontwikkeld hebben. ja. Adem en gevoel gaan dus hand in hand. Ja, kun je door ademoefeningen uh, mensen van hun depressie
0: bijvoorbeeld afhelpen?
1: Ik denk van de depressie niet. Dat, 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 uh, uh, ik denk dat het zeker zinvol is. Omdat wij werken eigenlijk met de adem om een meer betere zelfregulatie te hebben. Mm -hmm. Dat je eigenlijk jezelf beter uh, ja, leert kennen, uh, ervaren hoe je op situaties reageert. En dat zal eigenlijk voor iedereen goed zijn. Ja. ja, Maar depressie is natuurlijk wel iets... waar ook de psycholoog uh, toch interventies bij moet doen. Ik denk dat wij veel vaker uh, cliënten zullen zien die angst, angst hebben. Angst is een andere emotie die we veel vaker gerelateerd aan de adem zien.
0: Ja, en angst en depressie gaan vaak samen, hè? Dat kan, hoeft niet. Ja.
1: Je ziet vaak bij een spannende film,
0: uh, als iemand schrikt... dat hij niet alleen spreekwoordelijk, maar letterlijk zijn adem inhoudt. Dat is dus niet tegennatuurlijk.
1: Heeft het een functie? Heeft dat een functie? Uh, ik denk dat dat gewoon... een Wij noemen het ook dat de fight-flight-reactie. Als, als wij inderdaad uh, schrikken van iets... en dat uh, ons zenuwstelsel weet niet dat of iets een film... dat dat maar een film is... of dat je dat in het echt meemaakt... dan krijg je eigenlijk dat dat lichaam zich verstart. En dat even is van... ik moet even opletten, wat gebeurt er? Je krijgt gewoon een fysiologische reactie in je lichaam. Ja? En een van de dingen is het stokken van de adem. Dat... Later! Als iemand met klachten
0: bij de huisarts komt... is de ademhaling niet het eerste waar de arts naar kijkt. Terwijl het wel degelijk van grote invloed kan zijn op de gezondheid... zegt mijn gast, ademtherapeut Eveline Kempenaar. Ja, wat gebeurt er in
1: het lichaam als iemand niet goed ademhaalt? Welke fysieke gevolgen heeft dat? Als je niet goed ademt, dan merk je gewoon... dat je dat veel meer moeite kost dan hindert te adem je. Dan ga je uh, meer bewust worden van je adempatroon. En doordat je meer bewust wordt van je adempatroon... ga je het willen controleren. En ademen hoort eigenlijk van vanzelf. Te gaan. Ja. Dus hoe meer je dat controleert of dat je erover gaat denken, ik moet door mijn neus en ik moet dit en ik moet dat. Ja, wij ademen 20.000 keer per, per dag. Ja, daar kun je niet over nadenken. Het hoort vanzelf te gaan en het hoort gewoon zich aan te passen aan de situatie.
0: Ja, maar, maar het kan ook andersom, hè, dat iemand verkeerd gaat ademhalen doordat hij bijvoorbeeld pijn heeft bij het ademhalen. Welke fysieke
1: klachten kunnen aan de basis van een verkeerde ademhaling liggen? Waar moeten we aan denken? Ja, als, als natuurlijk ademen, wij zien ademen ook als een beweging van het hele leven lichaam. Mm -hmm. ja, en eigenlijk de longen zitten in onze borstkas en de borstkas hoort optimaal te bewegen. Maar ja. de borstkas wordt gevormd door de ribben en de ribben zitten aan de rug. Ja. Dus iemand die heel langdurig pijnlijke rug heeft gehad, of nek schouders, of heel lang gewoon zit typen en een, een vaste houding, ja, die zal merken dat dat hele gebied stugger wordt. Mm -hmm. En wanneer dat stugger wordt, zul je ook merken dat je adem minder diep gaat worden en dan ga je erover nadenken, het moet in mijn buik, ik voel geen beweging meer in mijn buik en dan ga duwen naar de buik. En zo ontstaan eigenlijk fysieuze cirkels. Ja, Weten mensen met deze klachten de weg
0: naar jullie te vinden? Via de huisarts bijvoorbeeld? Zijn de huisartsen zich voldoende bewust van deze uh, klachten? Ik, heb
1: in, ik werk zelf in, in Hillegom. En ik heb daar inderdaad een aantal uh, uh, huisartsen die goed verwijzen. En die echt weten voor adem moet je bij Evelien zijn. Ja. Voor adem moet je bij Evelien zijn? Ja, voor adem moet je bij Evelien zijn. Ja. Ja. Er zijn al meerdere therapieën hè, die, die
0: gericht zijn op het verbeteren van de ademhaling. Jij werkt volgens de ademtherapie van Dixhorn, heb ik begrepen. Wie was dat, Dixhorn? Of, of, of bestaat hij nog, Dixhorn? Ja, ja,
1: ja, ja, dan Jan van Dixhorn zeker. Jan van Dixhorn is de grondlegger van, van eigenlijk deze methode. Mm -hmm. En is een, een arts, is het. In het Kennemer Gasthuis in Haarlem ja, gewerkt. Hij is nu uh, gepensioneerd. En die heeft eigenlijk uh, ja, een breed kader van, van achtergrond, maar onder andere bijvoorbeeld de Feldenkrais-methode. De wat? De, de Feldenkrais-methode. Ja. En de Feldenkrais-methode is een methode die voor optimaal en moeiteloos bewegen gaat. Ja. En dat heeft hij eigenlijk vertaald naar de adembeweging. Ja. Ja. En heeft daar bepaalde instructies die wij gebruiken, oefeningetjes die wij gebruiken, bewustwordingsoefeningen die we gebruiken. En die heeft hij uit die met methode en meer vertaald naar het stukje ademen.
0: Ja, ja. Maar je hebt ook nog de methode Balvoort, Middendorf, nou. Buteiko. Uh -huh. uh, zijn er wezenlijke verschillen in die therapieën? Nou, Bram Balfoort
1: heeft samen met Jan van Dixon zijn eerste boek geschreven. Bram Balfoort was een, 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 een zangpedagoog. En zangpedagogers werken ook heel veel met het middenrif. Ja. Die hebben samen een boekje geschreven van Ademen wij vanzelf. Ja? Dus ja. die zitten wel in het verlengde van elkaar. Uh, en die hebben elkaar probeerd kruisbestuiven dus zangdingen. Uh, uh, en dan inderdaad de Feldenkrais methode. Ja.
0: Hmm? Zeg, en en hoe lang duurt het voordat mensen met een
1: dysfunctionele ademhaling van hun klachten af zijn? Nou, wij hebben eigenlijk wel een, uh, de, de, de visie dat we zeggen, bij iedere cliënt is anders. Dus iedere uh, aanpak is ook anders. En waar wij eigenlijk naar zoeken, is dat er, uh, wij, wij zoeken naar een ingang bij iemand. Wat werkt er bij iemand? Hmm. Want bij de ene cliënt werkt het ene, bij de ander werkt juist het ander. En wij doen dan eigenlijk altijd uh, de stelling van, laten we een proefbehandeling. Doen. En een proefbehandeling is vier keer. En eigenlijk als de methode werkt... dan merk je gewoon dat binnen vier keer er een resultaat is. Ja, ja. En als er dan progressie is en verbetering is... dan wordt iemand vanzelf geenthousiasmeerd om er toch nog vier sessies bijvoorbeeld bij te doen. Ja. En iedere keer evalueren wij dat. Ja. Heb je in vier sessies geen verbetering... dan is de methode op dat moment niet voor die cliënt wat. Ja.
0: Maar ondertussen, lang niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze therapie... heb ik begrepen. Dat zegt misschien wel iets
1: over hoe zij tegen ademtherapie aankijken, hè? Ja, dat verbaast ons eigenlijk wel... omdat er steeds meer uh, uh, aandacht wordt besteed aan preventie. Mm -hmm. uh, uh, het is vaak het onbekende met de methode. Uh, wij zouden heel graag met hun in gesprek komen... om daar toch wat over te vertellen en onze uh, achtergrond... en hoe we dat uh, uh, toch bijhouden en hoe we te werk gaan. Yep. En, uh, dat is dan wel heel jammer. Dat ze dat. ze uh, nou ja, Aanvankelijk werd het wel heel goed vergoed door zorgverzekeraars... maar die zijn erg aan het schrappen. Hè, en die hebben helaas vorig jaar... Uh, toch hebben een paar labels ons uh, uh, geschrapt. Ja, Zilveren Kruis? Nee, Zilveren Kruis voor goed nog goed. Oh, en VGZ voor ja. goed nog goed. Ja. Maar mensen en, mensen en CZ die hebben gewoon vorig jaar gezegd de streep erdoor. En uh, ja, dat hebben we geen vergoeding meer. En dat ja. is natuurlijk best wel heel jammer. Maar goed, jammer. Uh, preventie
0: is bij mij al jaren hot. En nu tegenwoordig ook in de zorg. Hè? Ja. Het is eindelijk iets van uh, wat niet alleen maar geassocieerd wordt met kosten. Maar echt iets waarmee je kosten uitspaart. Dus wat dat betreft is het dan natuurlijk het een en ander te halen. Ja, maar daar is men nog niet van overtuigd, kennelijk.
1: Nou, wij willen graag met ze in gesprek
0: komen. Ja.
1: Ja, gaat dat lukken?
0: Ja. Veel mensen die luisteren, die zullen zich nu ineens bewust zijn van hun ademhaling. Wat moeten ze doen? Gewoon
1: doorademen en een radio
0: uitzetten? Gewoon lekker doorgaan met
1: ademhalen. Mm -hmm. Of heb je nog wat tips? Uh, ik denk inderdaad, uh, in feite is dat nog niet eens een hele rare, maar inderdaad in de eerste instantie uh, probeer te ontspannen. Probeer ontspannen te gaan zitten. Probeer uh, uh, in eerste instantie als je veel klachten hebt kun je beter niet direct met die adem bezig gaan, maar juist een stukje afleiding. Ja, dat is eigenlijk ook als wij met cliënten begeleiden... dan gaan we niet direct naar de pijnlijke plek. We gaan juist op een andere plek insteken. Ja. Ja, op het moment als jij gewoon wat gevoel hebt over je adem... en je weet wat een ontspannen adempatroon is... dan kun je inderdaad, het gaat om het schakelen. Wij zeggen ook wel, de stress is niet verkeerd... maar je moet weer terug kunnen schakelen. Ja, ja? goed.
0: Hartelijk dank, Eveline Kempenaar. En wilt u meer weten over goed ademhalen? Kijk dan op onze site www.bnr.nl. Elke week besteden we aandacht aan medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt aan gewerkt en wat moeten wij daarvan weten? De meeste mensen zijn wel eens een beetje vergeetachtig, niks ergs aan. Maar sommige mensen maken zich dan toch zorgen. Is het een voorbode van Alzheimer? Onderzoekers van het Alzheimercentrum kunnen nu door biomarkers, dat zijn lichaamseigen stoffen, zien of die zorgen terecht zijn. Ik praat met Wiesje van der Vlier, hoofdonderzoek bij het VUMC Alzheimercentrum. Ja, wat zijn die biomarkers precies?
2: Ja, biomarkers, dat zijn meetmethodes, de stoffen die iets zeggen over de aanwezigheid van hersenschade. Uh, en in dit geval gaat het dus over de aanwezigheid van Alzheimer hersenschade. Mm -hmm. En uh, ik heb begrepen dat er nu drie aspecten gemeten zijn. Wat mag ik mij daarbij voorstellen? Nou, Alzheimer is een hele complexe ziekte. Dus het is niet zo dat we met één meting meteen alles weten. Mm -hmm. En met behulp van verschillende meetmethodes, zoals MRI... maar ook eiwitmarkers in het hersenvocht en ook een PET-scan... meten we inderdaad drie verschillende aspecten van Alzheimer hersenschade.
0: Ja, ja. En, en uh, hoe groter de kans dat in vijf jaar het geheugen
2: achteruit gaat... Dat, oh, is die, dat was precies waar het onderzoek over ging. Ja. Want als je aan Alzheimer denkt, dan denken de meeste mensen aan dementie. Maar als er iets is wat we in de afgelopen jaren hebben ontdekt, dan is het dat die Alzheimer hersenziekte mm -hmm. in de loop van wel 20 jaar ontstaat. Dus als er eenmaal sprake is van dementie, dan is de Alzheimer hersenschade dus al in de loop van 20 jaar aan het ontstaan. Ja. En nu we dus die meetmethodes, die biomarkers, hebben om, daar, om dat te meten bij levende mensen, kun je dus ook de vraag stellen: hoe vaak? Komt dan bij gezonde ouderen uh, het voor dat er al Alzheimer hersenschade te meten is? Nou, en dat komt dus daadwerkelijk voor. En dan is de volgende vraag die je kunt stellen. Is dat vervelend? Wat betekent dat? Heeft dat voorspellende waarde? Ja. En dat is waar dit onderzoek over ging. Ja. En heeft het voorspellende waarde? Nou, we hebben ontdekt dat het inderdaad voorspellende waarde heeft. Dus we hebben drie aspecten gemeten. En wat je ziet, hoe meer van die Alzheimer... Uh, hersenschade er is. Dus hoe meer verschillende soorten hersenschade, hoe groter de kans op dementie in de jaren die daarop volgen. Ja,
0: maar goed, mensen zijn dus gemiddeld drie jaar lang gevolgd, hè? Maar die schade in de hersenen vertelde u al ontwikkelt zich over een periode van zo'n twintig jaar. Ja, is dan die drie jaar niet heel erg kort?
2: Ja, precies. En het is toch al heel erg bijzonder dat we zo'n lange follow-up hebben. We zijn daarmee wereldwijd best, best uniek. Mm -hmm. uh, dus daarom is het onderzoek ook zo, zo goed gepubliceerd. Uh, maar die meetmethodes hebben we pas zo'n 20 jaar. Ja. En er zijn dus gewoon simpelweg nog geen onderzoeken die mensen 20 jaar hebben gevolgd. Dus we weten nog niet, als je mensen inderdaad met Alzheimer hersenschade 20 jaar volgt, of iedereen dan de ziekte dementie zal ontwikkelen. Ja. Uh, en uh, dit is wel een indicatie dat het risico hoger is. Maar ook met Alzheimer hersenschade aanwezig... hadden de meeste mensen in de loop van het onderzoek nog steeds geen dementie. En ja. daarom moet het onderzoek ook doorgaan.
0: Ja, want uh, ja, een periode van
2: 20 jaar, dat is langer. Je wilt er zo snel mogelijk bij zijn. Precies. En het belang van dit onderzoek is dus aan, heeft twee kanten. Want ik wil eigenlijk graag één disclaimer maken om te beginnen. Dit is dus echt wetenschappelijk onderzoek. Het is nog niet zo dat we deze resultaten, die op groepsniveau zijn... naar het individu kunnen vertalen. Dus het is niet zo dat er, als er iemand bij ons binnenkomt, gezond iemand... dat je moet zeggen, van, bepaal die, hersen, die hersenschademarkers maar... want dan weet ik wat me te wachten staan. Ja, ja. Dat, dat is een te grote stap. Dus wat is nou het belang? Het belang is tweeërlei... Eén, we, we denken dus als die ziekte zo vroeg ontstaat... dan zal daar ook de sleutel zitten om hem te stoppen. Mm -hmm. En we willen dus van deze mensen leren hoe ontstaat die ziekte... zodat we op termijn kunnen ontdekken hoe kunnen we dat dan stoppen. Ja. En het andere aspect wat we ook hiervan leren is ja, hoe meer we weten hoe meer mensen toch ook zullen zeggen wat betekent dat dan voor mij en juist die vertaalslag naar dat individu daarvoor is het nu nog te vroeg maar we zien wel dat ons wetenschappelijk onderzoek de komende tijd zich erop moet richten hoe gaan we dit wel vertalen naar een individu wat kunnen we vertellen hoe leg je dat uit en wat betekent het voor één persoon ja. daar zijn we dus ook hard mee bezig. Mm.
0: Maar goed, stel ik zou me zorgen maken... dan zou ik dus nu meteen naar de dokter gaan om zo'n onderzoek te vragen... maar dat is nadrukkelijk niet de bedoeling, hè?
2: Nee, dat heeft op dit moment nog geen nut. Dus het is, dan moeten we, zeg, maakt u zich zorgen over het geheugen... dan is het wel degelijk nuttig om naar de huisarts te gaan... Ja. en dan met de huisarts te bespreken... zijn die zorgen zodanig dat het nuttig is om naar een geheugenpoli door te verwijzen. Dus dat is, dat is zoals het al was en zoals het nog steeds is.
0: Ja, en wat doen ze op nou zo... de
2: geheugenpoli? Dan doen ze die testjes. Daar doen ze verschillende testen soms. Ja. Uh, dat kan een beetje verschillen met geheugenpodium, maar daar kunnen ze die testen doen. Ja. Is het nou zo dat u denkt: van nou, ik wil het eigenlijk wel weten, hoe zouden mijn hersenmarkers eigenlijk zijn? Nou, dat is echt niet nuttig en ook niet mogelijk op dit moment. Nee. Want we hebben het hier echt over wetenschappelijk onderzoek. Ja.
0: Is er enige voorspelling te doen over wanneer dat wel mogelijk is, wanneer dat zinvol gaat
2: worden? Nee, maar daar zijn we dus wel echt op dit moment mee ja. bezig. En ik voorzie dat dat in de komende jaren wel gaat gebeuren. Wanneer komt dat in een stroomversnelling? Zodra we medicijnen krijgen die werken. En dat geldt niet alleen voor medicijnen. Maar ook voor als we steeds meer weten. van Hoe kun je met leefstijlinterventies. Dus met een betere leefstijl. Ook nog iets vertragen. Ja. Uh, en hoe meer we dat daarvan weten. Zeker als die medicijnen komen. Die ingrijpen op de hersenschade. Hoe nuttiger het zal zijn om te weten. Heb ik dan die hersenschade. Zodat ik er wat aan kan doen.
0: Ja. Ja, ik ga je dus niet vragen. Dat.
2: Ja? U wou niet vragen wanneer dat is. Dat vind ik, nou, ik wou net zeggen
0: dat ik dat niet ga vragen. Want dat is altijd nee. de vraag nee, zeker. is. Ja, maar maar, ik maar dat weet
2: ik Maar Toch denk ik dat we dichterbij komen. Dat wou ik, ik net zeggen, de maar de we zijn flink ja. onderweg. He, wat zijn we het ja. eens. Ja. We zijn het eens. Ja. Goed.
0: Ja. Hartelijk dank, Wiesje van der Vlier. En succes met dit uh, nuttige onderzoek. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify en op Twitter onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.